0: WoW Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth. A cura del team, Loris Magic, ideatore dei WoWcast. La vera essenza della magia, capitolo 10. L'incontro. Passò qualche istante prima che le parole gli uscissero dalla bocca. Mille pensieri passavano adesso per la mente di Caronte, ora che finalmente si trovava davanti a quell'essere misterioso da cui settimane prima aveva ricevuto una lettera. E fu proprio di quest'ultima che lo stregone parlò inizialmente allo sciamano. «Quindi sei tu ad avermi spedito questa?» chiese a Kentel dopo aver tirato fuori la missiva da una tasca della tunica rossa che indossava. Il drenei, un essere possente anche per la sua razza, aveva due profondi occhi color celeste e quattro tentacoli che gli scendevano dal viso, due più lunghi alle estremità di quest'ultimo e due più interni e più corti. Indossava delle vesti semplici, tipiche dell'ordine del circolo della terra. Accanto a lui c'era una giovane tauren, anche lei vestita con lo stesso genere di abiti. Lo sciamano guardò prima la lettera fugacemente, poi tornò sul Caronte. La sua espressione era gioiosa, aspettava quel momento. Sì, Caronte, sono stato io a mandarti quella. Ed ora che sei qui, vorrei parlare con te della nostra visione che sono certo sarà la medesima dell'essenza della magia, della vera essenza. Sarai sicuramente stanco di questo lungo viaggio e sicuramente lo saranno anche i tuoi amici, disse guardando Ziarch e Lily che erano al fianco dello stregone e rivolgendo loro sorrisi gentili. So che dovevamo vederci a South Shore, ma come vi avrà sicuramente detto la nostra amica Ofelia? Si girò a guardare la strega che intanto si era accorta del cartello da ricercato dell'Elfa della Notte e lo stava adesso leggendo. Le cose hanno preso una piega diversa dal previsto. Nel pronunciare queste parole il tono di voce di Kentel si fece leggermente rammaricato, poi lo sciamano si scostò, facendo un largo gesto con la mano ed invitando il trio davanti a lui. Ma prego, accomodatevi adesso, qui potremo finalmente parlare. Ah, e lasciate che vi presenti la mia apprendista. Si voltò in direzione della Tauren. Lei è Reala. Salve, amici elfi, disse Reala, in un tono che Caronte parve neutro, non di certo stile ma nemmeno troppo entusiastico. Il mio maestro ti attendeva da tempo, Caronte, e non ha mai dubitato del tuo arrivo. Sei il benvenuto. Grazie, Reala rispose l'elfo con tono distratto. Lo stregone era infatti sovrappensiero in quel momento. Quando aveva iniziato quel viaggio a quel talas, aveva pensato che quell'incontro si sarebbe svolto in tre. Adesso, invece, si ritrovavano ad essere addirittura in sei. Fu solo allora che Caronte pensò che anche lui avrebbe dovuto presentare i suoi compagni. «Loro sono Ziark, un mio vecchio e caro amico che mi accompagna dalla mia terra», disse lo stregone indicando l'elfo alla sua destra il quale fece un profondo inchino e disse con voce solenne lieto di fare la vostra conoscenza quello di che era stato un semplice saluto formale freddo era chiaro come il mago non si fidasse ancora del drenei Caronte si voltò poi alla sua sinistra e lei e Lili la mia... si bloccò cos'era Lili? non aveva mai affrontato quell'argomento con la sacerdotessa era successo tutto così in fretta e in modo così naturale che non gli era passato per la testa di parlare di cosa fossero loro due. Lili intanto era arrossita e aveva abbassato lo sguardo, mentre le orecchie di Ziarchi erano scattate. Anche Ofelia aveva interrotto la lettura del cartello da ricercato e stava guardando adesso Caronte. Alla fine, quest'ultimo optò per la scelta che avrebbe richieduto meno spiegazioni. Una mia amica, ci siamo incontrati a Brille. Caronte non considerava Lili un'amica, ma non se la sentì nemmeno di dire che fosse la sua ragazza, non prima di averne discusso con lei. Si accomodarono così al grande tavolo della locanda, da una parte Caronte, Ziarch e Lili, dall'altra Kendel e Reala. Ofelia intanto si era diretta verso il bancone dell'oste. «Vado a chiedere di più su statistica ricercata», aveva detto. Quando fece per sedersi, Ziarch trovò un libro sopra la sua sedia. La grande battaglia di Silvermund di Rosso Cremisi, lesse ad alta voce. Prese il libro e lo voltò verso Caronte. I forse che ne devono avere una passione per quel bibliotecario, disse con tono ironico. Caronte non rispose. La sua attenzione era tutta su Kentel e sulla loro prossima conversazione. Possiamo iniziare, dunque, chiese il Drené rivolto a tutti i presenti al tavolo. Tutti acconsentirono, ma fu lo stregone a parlare direi di sì e avrei subito una domanda come hai saputo di me? lo sciamano poggiò le grandi braccia sul tavolo incrociando le mani ho sentito parlare di te durante uno dei miei viaggi a quel talas stavo meditando per entrare in comunione con gli elementi quando ho sentito parlare alcuni elfi del circolo delle carte di questo stregone che era appassionato della storia di questo mondo dicevano che aveva scritto delle pergamene e che le leggeva proprio al circolo, sostenendo che quelle fossero la vera essenza della magia. «Anch'io la penso come te, Caronte, ed è per questo che ti ho scritto quella», continuò Kentel, indicando la lettera appoggiata sul tavolo. «Ho delle notizie per te». Il Drenei non aveva mai smesso di guardare non solo Caronte, ma tutti i presenti al tavolo, come se la cosa riguardasse tutti. Fu Lili in quel momento a prendere la parola e a rivolgersi allo sciamano. Ma scusami, la voce della sacerdotessa era timida, ma allo stesso tempo curiosa. Come fanno le storie ad essere la vera essenza della magia? Kentel si schiarì la voce. Vedi Lili, alcuni credono che l'essenza della magia sia la luce, disse indicando proprio la sacerdotessa. Altri? Il Fell. Indicò Caronte, altri ancora l'energia arcana e guardò Zierc. Ma cosa sono tutte le magie di questo mondo senza un vero motivo per usarle? E come può questo motivo essere il mero potere o lo squallido diretto personale? Abbiamo visto quali grandi catastrofi hanno portato queste motivazioni nell'uso della magia nel corso della storia, ed è proprio qui che è quest'ultima a diventare il motivo per cui adoperarla. Lo scopo? Far sì che quelle cose non succedano mai più. E sono sicuro che anche Caronte la pensa così. Lo stregone rimase stupefatto. Kent l'aveva detto esattamente quelle che erano anche le sue idee. Sì, sì è così, anch'io la penso così, confermò. Ed ecco ora le notizie che ho per te, amico mio. Ho saputo che esistono tre libri citati solo nelle leggende che narrano veramente le catastrofi provocate dall'uso egoistico della magia. La mia intenzione era quella di andare insieme a te alla loro ricerca, anche se ci sarebbe voluto un bel po' di tempo, dato che a quanto pare uno si trova a Stormwind, un altro ad Ashenvale e il terzo addirittura nelle terre esterne avremmo dovuto trovare quei libri e trascriverli, in modo da consegnarli ai regnanti di questo mondo affinché mettessero un freno a questo crescente arricchimento di magia che si sta facendo sempre più pericoloso. La voce di Kendall, partita con tono deciso, si era fatta ora speranzosa. «Ma a quanto pare, la fortuna ci assiste. Se i miei occhi non mi ingannano, siamo in sei adesso». Quindi potremmo dividerci in coppie per andare alla loro ricerca se siamo tutti d'accordo, ovviamente. Concluse guardando tutti gli altri. Intanto Felia aveva fatto ritorno portando altre notizie. Sentite un po', iniziò a dire con tono eccitato e fremente. L'elfa della notte, quella del cartello è ricercata per razzie in vari piccoli villaggi dell'Orda ma quel che si dice in giro è che sia stata aiutata da uno dei nostri un elfo del sangue. «Perché mai un elfo del sangue dovrebbe aiutare una caldorei?» chiese Ziark con tono scettico. «Noi non li possiamo vedere, a quei nottambuli!» «Non ne ho idea!» rispose la strega con tono incurante. «Ma per quella taglia combatterei volentieri anche con qualsiasi mio compatriota. Quasi quasi mi metto alla sua ricerca!» «A quanto pare i piani sono altri!» intervenne Reala. Ofelia guardò la giovane sciamana con un'aria interrogativa. Così la Tauren spiegò alla strega quello che il suo maestro aveva appena detto al gruppo. Caronte notò che l'atteggiamento di Reala verso Ofelia era completamente diverso da quello che aveva avuto verso di loro. Pensò che le due potessero essere già entrate in confidenza in qualche modo. Beh, questa sembra addirittura un'avventura più eccitante. E non è detto che non incontreremo comunque quell'elfo della notte. Ofelia sembrava addirittura più eccitata di prima. Bene. «Se tutti sono d'accordo», iniziò Kendel, ma la voce di Lini lo interruppe. «Io... io veramente dovrei andare ad Hammerfell», disse guardando in file caronte. «Credo di non poter venire con voi». «Hammerfell, oddio, me ne stavo quasi dimenticando!» Ofelia si portò la mano alla fronte e pronunciò quella frase con tono grave. «Anch'io devo andare lì! Sentite, ecco la soluzione!» Io e Lily potremo andare ad Hammerfell insieme e poi dirigerci a Stormwind. Così avremo già formato una coppia. Poi si voltò verso Caronte, con il suo inconfondibile e ormai sguardo provocatorio. Sempre che al nostro stregone vada bene. Non vorrei che avesse paura che gli sciupi la piccola novizia. Caronte fece per rispondere, ma sentì la mano di Lily stringere la sua. Car, io... Le guance dell'elfa si erano nuovamente colorate di rosso e continuò a guardare verso il basso. Io non vorrei separarmi da te. Lil iniziò a dire coronte, ma la saggezza di Kendall interruppe quel momento di imbarazzo. Ascoltate amici, siamo tutti stanchi. Che ne dite se passiamo la notte qui e ci riposiamo? Domani poi, con calma e a mente fredda, decideremo i dettagli della nostra missione. Siete d'accordo? Tutti annuirono e così, dopo aver preso le stanze disponibili, si prepararono a trascorrere la notte a Tarremille. Tuttavia l'idea di doversi separare da Lili, che quella notte dormiva accanto a lui nella spartana stanza che ricordava tanto quella di Brill, rese la notte di Caronte insonne. Lo stregone decise così di uscire a prendere un po' d'aria, trovando con sua grande sorpresa Ofelia, appoggiata alla staccionata all'ingresso della città. «Insonnia anche per te?» chiese la strega quando vide Caronte avvicinarsi a lei. Le guardie dei Forsaken sorvegliavano in silenzio i confini della città. C'erano solo due, oltre ai palli dei Forsaken. No, a quanto pare, rispose lo stregone dopo averla raggiunta. A te cosa tiene sveglia? chiese poi. Ofelia rispose guardando il cielo di Tarrennil, completamente pieno di stelle in quella notte serena. Ho avuto una giornata piuttosto movimentata, non credi? Mi viene difficile prendere sonno. Caronte era quasi sospettoso. Davvero? Niente provocazioni, niente battute? La strega si mise a ridere. No, stavolta no. E a te invece cosa tiene sveglio? Anche Caronte si mise a guardare il cielo. Il pensiero di separarmi da Lili, disse semplicemente. Oferia fu inizialmente colpita da quell'affermazione, ma poi il suo tono si fece improvvisamente serio. «Di la verità, non è solo un'amica, come hai detto oggi, vero? Cos'è lei per te?» Senza distogliere lo sguardo, Caronte fece un sospiro. Lily è una persona che cercavo da tempo, perché io non sto davanti a lei per bloccarla. Allo stesso modo, lei non sta davanti a me per oscurarmi la vista. Lily è quella persona che mi sta accanto». Mi prende per mano e mi fa vedere cose che io non vedo. Lei è... stava ancora parlando, quando una sensazione di freddo lo travolse, sentì gelarsi il sangue, una sensazione di torpore avvolgerlo, la vista gli si annebbiò. Alzò lo sguardo e vide Ophelia con un'espressione sbigottita, allarmata, incredula sul volto. Le sue gambe divennero molli. Iniziò pure ad avere dei forti giramenti di testa. Si costrinse ad abbassare lo sguardo, anche se non aveva più le forze per fare nemmeno quello, e vide la punta di una freccia spuntarli da poco sotto la sua spalla destra. Cercò di guardare nuovamente Ofelia, ma non ce la faceva più. I suoi occhi si stavano chiudendo e, mentre cadde al suolo su di un fianco, udì a malapena le grida di Ofelia che chiamava il suo nome e poi quello dei suoi compagni nelle grida di battaglia che si udivano provenire da quella direzione poi la luce si spense quando Caronte riaprì gli occhi si trovò disteso ma non era a Tarremille non era con i suoi compagni e non era nemmeno ferito si alzò di scatto e si guardò intorno dietro, a sinistra, a destra non c'era nulla solo un enorme spazio bianco completamente vuoto Ma la cosa più incredibile si trovava davanti ai suoi occhi, una spiaggia, una spiaggia bellissima con una casa di legno sulla sua riva. All'angolo di essa in piedi, rivolta verso il mare, lo stregone vide una figura familiare, una ragazza, umana, dai lunghi capelli castagni e la veste gialla, scalza. Come se percepisse la sua presenza in quel luogo così incredibile. Quest'ultima si voltò verso di lui. Ciao, Caronte. Grazie per l'ascolto! Trovi un nuovo episodio ogni martedì e un nuovo podcast ogni giovedì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube per un nuovo video ogni mercoledì e venerdì. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un clic. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it. Alla prossima!